0: Salut à toi, je suis ravie que tu aies la curiosité de m'accompagner dans ce tout premier épisode du podcast « Balade en soi ». J'espère de tout cœur que cette petite déambulation verbale, émotionnelle et sensorielle pourra te toucher un peu. Quoi qu'il en soit, je te remercie d'avoir pris ce risque. Merci de cheminer à mes côtés le temps de quelques minutes à travers ce nouveau podcast que je te proposerai chaque premier mardi du mois. Si tu m'écoutes peut-être en marchant ou en courant, au volant ou à vélo, il est aussi fort probable que tu sois posé ici ou là, debout dans ta cuisine ou dans ta douche, allongée sur l'herbe, en tailleur dans ton lit, ou sur un banc. Pour moi, il ne s'agit pas d'une promenade à proprement parler, car au moment où je te parle, je suis assise devant mon hublot. Mais je m'adresse à toi depuis notre tiny house, micro-maison itinérante que Maxime et moi avons nommée la Sami House pour que reste vivant le souvenir d'un beau voyage en Laponie. Ainsi, je vagabonde mentalement depuis notre Sami House. J'ai les yeux tournés vers son hublot, qui m'ouvre un dehors varié, et j'essaye de rendre mon esprit accueillant aux échappées intérieures, tout en gardant mes sens à l'affût. Du moins, j'essaye. C'est dans ce refuge ambulant, ouvert aux quatre vents, que se déploieront nos balades en soi et c'est au cœur de cet espace mouvant que naîtra chacune de mes questions. On ne cherchera pas à y apporter des réponses claires, rationnelles, définitives et encore moins exhaustives. Il s'agira plutôt de se laisser cueillir par une question en l'air et de la prendre à bras le corps en empruntant des chemins de traverse qui formeront les étapes de notre balade. Chaque question en l'air mènera donc aux rubriques suivantes. Celle que j'ai intitulée « l'une dans l'autre » ira à la rencontre d'une personne en particulier, une personne capable d'incarner la question posée. La compagnie d'autrui peut en effet être salutaire pour faire dialoguer nos pensées, nos émotions et nos sensations. Ensuite, je choisirai un détour créateur qui puisera dans une œuvre matière à penser et à ressentir. Je crois vraiment que les productions intellectuelles et artistiques des autres agissent parfois sur nous tels des filtres magiques, aux effets très puissants. Puis je ferai un pas de côté, en te proposant quelques mots déclamés ou paroles chantées, dont la composition a su apaiser, chez Maxime et moi, habitants de la Samia House, des questions brûlantes, voire obsédantes. Il arrive que la création poétique, même par modeste fragment, ait le pouvoir de nous extraire et de nous soulager de nous-mêmes. Je te confierai des bribes de cette expérience personnelle. Enfin, c'est vers toi que je ferai résonner ma question et ses échos, qui rebondiront, je l'espère, entre nous. Je te demanderai ainsi où tu vas, et j'espère que tu n'hésiteras pas à me faire part, en retour, de tes réactions et inspirations. Si tu en as envie et si la question s'y prête, je serai d'ailleurs ravie de faire vivre tes créations dans une prochaine série de podcasts. Sans plus attendre, voici pour notre première balade en soi, celle d'octobre, ma question en l'air. Est-ce que tu aimes risquer ta vie L'une dans l'autre Aujourd'hui, c'est la philosophe, psychanalyste et romancière Anne dufour née en 1964 à Paris, qui va nous aider à incarner la question du risque, et plus particulièrement celle qui consiste à se demander s'il est bon de risquer sa vie. Parce que son œuvre et sa trajectoire me sont devenues familières, et aussi parce que son prénom m'est cher, je me permets de poursuivre en l'appelant Anne. Anne a publié « La vocation prophétique de la philosophie », livre issu de sa thèse, ainsi que de nombreux essais stimulants, dont « La sauvagerie maternelle »,« Intelligence du rêve » ou encore « Puissance de la douceur ». Elle a également donné à travers le monde des conférences et entretiens radiophoniques passionnants. Anne est morte il y a maintenant cinq ans, le 21 juillet 2017, au large de Pamplone, en essayant de sauver de la noyade deux enfants qu'elle connaissait bien. Âgée de 53 ans, elle a plongé, puis a nagé dans la Méditerranée, exceptionnellement agitée ce jour-là, avant de suffoquer. Les deux enfants ont pu être secourus. Les maîtres nageurs ont ramené Anne sur le sable, mais il était trop tard. Une immense émotion s'est répandue à l'annonce de sa mort, émotion que sa notoriété culturelle ne suffit pas à expliquer. Le jour de sa disparition tragique, Anne a bondi vers les flots déchaînés pour repêcher ses enfants, au risque d'en mourir. Comme l'ont souligné celles et ceux qui l'ont bien connue, elle était d'un très grand courage. Pour reprendre les mots du père d'un des enfants qu'elle a cherché à sauver, Anne était radieuse, et finalement, elle a eu une mort radieuse. Selon les dires de ses proches, il semble en effet qu'elle ait eu une mort à son image, puisqu'elle était profondément attentive aux autres. C'est un acte courageux, parce qu'en ce moment précis, elle a choisi l'autre plutôt que soi-même. Trois ans auparavant, Anne était venue débattre sur France Culture, d'un sujet troublant, tant il peut apparaître a posteriori comme prémonitoire. Elle discuta de la question suivante, pour qui, pourquoi, risquer ou donner sa vie, aujourd'hui dans un entretien de 2016 avec M, le magazine du Monde, elle affirma « La vie tout entière est risque, vivre sans prendre de risque n'est pas vraiment vivre, c'est être à demi vivant, sous anesthésie spirituelle. » Neuf jours après sa mort, sa fille Clara publia dans Libération un article magnifique qui rend hommage à l'audace joyeuse de sa mère. « Tu m'as appris à me réjouir de chaque imprévu, » écrivait-elle. « Tu m'as appris à dire oui, à plonger la tête dans l'invisible et tu m'as donné une soif de vivre. » Une soif de célébrer la vie qui m'habite inépuisablement et qui est au cœur de mon désir de travailler avec la scène. Deux ans plus tard, Clara Issey a sorti un album de chansons envoûtantes et libératoires, intitulé « Le monde s'est dédoublé ».« J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide, le monde s'est dédoublé », dit l'un de ses textes. Mais les six morceaux de cette paix sont surtout des talismans pour conjurer l'effroi. Et sa superbe chanson « Fée magnétique » célèbre la musique et la danse, telle de merveilleux risques à oser prendre, en vue de transcender joyeusement nos ombres les plus tenaces. Ainsi, Clara semble-t-elle née une seconde fois, dans l'esprit insufflé par sa mère, dont le souvenir reste si vivant. Anne disait aussi des êtres nés une seconde fois, je la cite, « Ceux-là seuls sont vraiment vivants, vivants et libres, et cette liberté si ténue soit-elle, est d'essence sens musicales. Détour créateurs. Dans nos prochaines balades en soi, il arrivera le plus souvent que mon détour créateur ne soit pas directement lié à l'une dans l'autre, cette personne incarnant la question posée. Mais aujourd'hui, comment ne pas invoquer l'éloge du risque visionnaire Cannes du Fourmentel, publié en 2011 J'évoquerai simplement par petits morceaux cet essai lumineux et inspirant, lui-même constitué de 50 chapitres courts et percutants, dont les titres révèlent la riche variété des questions engagées par l'appel du risque. Des titres qui y attirent, comme Eurydice sauvée, au risque de la passion, quitter la famille, comment ne pas devenir soi-même, risquer la variation, prendre le risque de l'enfance, ou encore, envisager la nuit. Si tu es d'accord, allons donc nous ressourcer brièvement, dans la saveur de cette pensée qui se déploie, à Sose et à Gambade, pour reprendre une expression fameuse de Montaigne. Anne du montel valorise le risque sous diverses formes, dans une société où la sécurité est souvent présentée comme une « valeur ». À ses yeux, risquer sa vie est l'une des plus belles expressions de notre langue qui l'a conduit à cette interrogation existentielle joliment formulée. Y a-t-il, logé dans la vie même, un dispositif secret, une musique à elle seule, capable de déplacer l'existence sur cette ligne de front qu'on appelle « désir ». Et elle n'hésite pas à affirmer que l'instant d'une décision risquée induit un trauma positif, qui est précisément le contraire de la névrose. Névrose, dont la marque de fabrique est de prendre au réel l'avenir de telle sorte qu'il façonne notre présent, selon la matrice des expériences passées, ne laissant, dit-elle, aucune place à l'effraction de l'inédit, au déplacement même infime, couvre une ligne d'horizon. Certes, il semble que la passion amoureuse ne soit pas recommandée. Pourtant, dit l'auteur, chacun en secret voudrait être pris de ce mal mortel. Et c'est un vœu pieux que de vouloir l'intensité, sans le risque. Contre une tendance exacerbée à la planification et à la rentabilisation du temps, le livre, le risque qui consiste à se laisser flâner au hasard, se perdre dans une ville que pourtant on connaît, accorder du temps à une conversation qui n'en finit pas de se faire et se défaire. Ce plaisir d'un temps que l'on dit perdu nous ramène, dit-elle, vers la petite enfance, les temps du jeu et de l'éveil, des cabanes et des fous rires. D'ailleurs, autant que le rire, le rêve est un risque. Tous les deux viennent par éclat, écrit Anne Fourmontel, et font effraction dans le quotidien. Eux aussi sont un trauma positif, qui, à l'instar de la joie, crée un espace d'ouverture psychique à l'inouï. Il y a en outre des risques moins lumineux, dont la noirceur constitue cependant une précieuse ressource à explorer. Ainsi, la nuit tend à être notre amplitude secrète. Envisager la nuit, c'est entrer dans l'errance d'Eurydice, cette nymphe de la mythologie grecque, descendue aux enfers après avoir été mordue par un serpent. Autrement dit, c'est connaître la non-résolution de l'énigme. Si la compréhension est parfois la conquête très pauvre d'un sens à tout prix retenu, les mystères nocturnes n'offrent quant à eux aucun autre point de résistance que leur propre densité secrète. Enfin, parmi bien d'autres risques abordés succinctement mais intelligemment sublimés, cet essai se penche sur la formidable énergie que peut déployer le retournement révolutionnaire d'une société engourdie. « Risquer sa vie pour la révolution est constituant de notre humanité. Il ne peut pas, me semble-t-il, en être autrement », conclut l'auteur. Voici à présent mon pas de côté. Il s'agit d'un calligramme en forme de sablier que j'ai intitulé « Éternité du risque ». Brise le cercle à trois et bouscule le risque de courir à travers les autres sans te rattraper. Au-delà d'une chambre à soi, comme tu aimes, sens-toi au bon endroit, même gelé, rétréci. « Ose te dérober aux cérémonies qui noient le silence », disait Dalloway. Contre-parole, ta voix s'éclipse, telle une forêt respirant dans la nuit. Accueille l'obscur au lieu de l'aveuglante lumière des miradors. Sonde l'hiver, promesse d'aventure, territoire qu'on explore. Tes fonds marins densifient le corps du désir, le vent et les vagues t'empêchent de dormir. L'aube va colorer tes possibles, mais le temps, lui, se hâte comme un oiseau. Et ton âme, à faim. lune, eau, vient, arrache une étoile à la noirceur, Voyage-moi en dehors, renverse ce qu'est la peur de vivre, enfante mon sourire au pied de l'échelle, et que ruisselle une lumière entre les ruelles. La forme de l'eau se répand tout alentour du moi, déroule le fil de méchants bleus qui accoste au rivage de soie. Ces mélodies, sur l'écran noir, dévoilent une danse au bord de l'abîme. N'étouffe pas mes rêves doux et dignes dans les cales de nefs amarrées au cimes. L'on aime poursuivre la poésie du risque, ne se contente pas de rencontrer guettons vif les deux astres ardents qui s'élancent au cœur d'un lieu si vierge d'être désaffecté et toi où tu vas quels sont tes risques qu'est-ce qui bouge en toi